0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá. Meu nome é Ayrton Lopes, Chief Data Officer na Lambda 3, e esse é o podcast da Lambda 3. E no tema de hoje, vamos falar sobre quando eu tinha uma banda. né? Então vamos falar um pouquinho aí sobre os perrengues de estar num grupo com outras pessoas, numa atividade musical, né? falando aí dos tipos de música que a gente já tocou, que tipo de banda que era, nossas experiências. Experiências com os instrumentos e tudo mais, né? E aqui comigo estão Fernando Kuma,
2: Juan Barata e Vitor Sobral.
1: Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, isso ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, Soundcloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no podcastlambda3.com.br. Senhores. Muito bom estar aqui com vocês, vamos aqui trocar uma experiência agora, né, sobre como que foi esse período de estar numa banda, né, nas nossas vidas, né, falar um pouquinho aí das aventuras e desventuras...
3: Pois é, né? Nossa, ah. vai passar esse tempo, hein, cara, desde que eu tive a primeira banda. É <risos> até difícil de lembrar, cara, os Você como pensar um pouquinho. Aquela <risos> banda
1: de adolescência,
3: né? É, cara. Ah, vou, deixa eu começar então, cara. Né? Eu comecei a tocar, cara, quando eu tinha uns 13 anos, acho, 12 ou 13 anos, mano. E foi, mo- foi bem, bem assim, informal mesmo, bem bagunçado Porque t- quando você é adolescente, fica, né? tem, tem aquele sonho de ser rockstar, né? <risos> Porque você é famoso Só que nessa época eu só ouvia a música, né? Tipo, ouvia rock OK lá e achava que, que era da hora, quem sabe um dia, né? legal E tinha uns amigos que ouviam lá também E a gente sempre falava de ter banda um dia, né? Quem sabe? Mas eu nunca levei isso sério, né? Aí... Tem um amigo nosso lá que virou guitarra da banda que eu tinha lá quando era adolescente na época. Ele comprou um violão, cara, todo tudo bagunçado o violão, véio. tudo zoado, velho. Aí ele chegou feliz que ele tava, eu tinha aprendido a tocar o Come As de War, velho. Do Nirvana, no violão. Ele chegou, cara, o violão tinha três cordas só, velho. Caraca, velho. Ele só tocava a introdução, velho. Tava pirando. Eu falei assim, caraca, da hora, velho. Aí, aí daí que galera, a pessoa se empolgou, né? Aí meu irmão que resolveu, meu irmão mais velho, né? Que.. É, que era, era mais os amigos dele, né? A maior parte da banda era amigos do meu irmão mais velho, assim. Ele. Um dia ele chegou e falou assim, ó, oh, você tem o dinheiro guardado, né? Eu falei, que eu tava guardando dinheiro lá, né? Que, que eu ia guardando para comprar minhas coisinhas lá. Pô, me presta aí, velho. Ah, tá bom, né? Mó besta, né? Cara, eu dei dinheiro para ele. Aí ele levou lá o dinheiro. Depois ele me volta, cara, com baixo, todo. Todos também, velho. Falei assim, toma aí, velho. Você vai ser baixista. Eu falei assim, baixista? Eu? Eles compraram uma guitarra e um baixo, velho. Aí eu fiquei com o baixo, velho. Eu Falei, não, que quero guitarra. Você não teve não. nem escolha. Não tive escolha, cara. Eu falei, não, não, você é baixista, velho. Você já tinha falado que era baixista? Eu falei assim, mas eu não sabia que era sério, velho. <risos> aí eu virei baixista da banda desse jeito, velho. Eu, eu fui forçado a virar baixista. Mas assim, depois eu acabei... Gostando, né? Curti é... Depois que eu aprendi a tocar, a gente tocava mais cara no começo Eu fiquei muito, muito bravo, velho disse que ser machista da banda Mas é esse baixo que você eu tem até agora. hoje? Não, bicho eu nem sei onde só aparece baixo, cara eu... eu não sei se vocês têm esse apego com, com o instrumento, cara Mas eu nunca tive apego ah, assim, cara Ah, eu, eu
4: tenho, velho é. Eu tenho vocês minha têm é, eu tenho a minha guitarra, eu tenho a minha guitarra desde os meus 15 anos, eu tô indo até ela, ela até hoje e assim, cuido dela como se fosse uma fenda da Eric Johnson, assim, sabe? É.
1: <risos> é, o meu baixo já viajou bastante comigo e tá aqui firme e forte, cuido bastante dele.
2: <risos> é, eu tenho minha guitarra aqui já desde que eu tinha desde pequena mas é, eu preciso dar um trato nela cuidado <risos> <risos> ainda porque eu tenho aquela ponte aérea na na, na primeira,
0: ah, na primeira ah,
2: acho que foi a segunda que estava tá, na verdade hum. a primeira quebrou o braço e essa segunda ela, eu comprei ela com aquela ponte aérea que o famoso Floyd Rose né
1: Floyd Rose
2: <risos> só que é, é difícil né manter aquilo que
1: eu, é, é, o, o, um a primo meu cara. uma vez me emprestou uma dessas cara, no primeiro dia eu já perdi um daqueles carrinhos da Rose. Da <risos> é muita peça
2: e tem que estar tudo perfeitamente alinhado assim, porque se desafina um pouco o braço da guitarra a ponte desce e aí, a ponte descendo, pode ser que a, a corda fique muito rente ao, a, ao braço e aí já começa a trastejar. E, Nossa! Puta, é bastante complicado ter uma ditada. <risos> então, eu, eu preciso dar um trato nela, coitado.
1: Ah, que legal. <risos> Nossa, então, pessoal, cara, eu tenho Ah, eu tenho. A, a minha história é parecida com a do Fernando também. Acho que eu fui contagiado ali. Pelo começo dos anos 2000, né, o ressurgimento de algumas bandas clássicas dos anos 80, é, 2001, ou aquele show do Rock in Rio, do Iron Maiden, é, eu em 2004 fui num show é, lá em São Luís, lá no Maranhão, é, o meu primeiro show da minha vida foi Cannibal Corpse, fui bem apresentado ao Rap Metal. Caraca, <risos> primeiro show! Com 13 Ai, anos nossa. de idade. <risos> Aí logo depois assistiu um o show do Angra, né? para contrabalançar um pouquinho as coisas e tal. Uh, e aí acho que... Daí saiu essa ideia, né? Acho que muito de estar tá com os amigos que também curtiam o som. É, na época ainda. isso ainda era um pouco underground, né? Então é, era visto assim com uma desconfiança, né? Tem um documentário aqui na minha, é, dessa, da minha terra, né? Que fala um pouquinho sobre esse movimento e tal... E o o cara cara é entrevistado e fala assim... Ah, os camisas pretas, né? E era assim, entendeu? Era um bando de camisa preta, louquinho... Que gostava de tocar uns instrumentos, né? E aí foi numa dessa que eu acabei fazendo muita amizade de banda e tal... A maioria dos meus amigos tocava alguma coisa... E a gente acaba se reunindo, né? Tem alguma banda em comum? Vamos tirar um um som cover? Depois vamos começar a fazer um som autoral ver os amigos viajando, quer viajar também, né? Aí é, 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 é aquela coisa, né? Depois você é contaminado por isso. <risos> não sei se com vocês foi assim também.
4: É, no meu caso, no meu caso foi um pouquinho diferente de vocês porque não teve uma, é, como eu posso dizer assim para vocês, não teve uma uma questão cultural assim de cara, é rock and roll, gosto de rock, não, eu gosto, eu quero hum. ser guitarrista. Pra mim foi uma coisa assim, muito aleatória que aconteceu pra eu começar a caminhar na, na música. Eu, eu sempre ia pras, passar as férias na casa de um primo meu. E recentemente, é, um, um dos nossos primos foi morar na casa dele. E esse nosso primo tocava violão. E eu comecei a ver ele tocando assim e comecei a me interessar. Eu tinha, uns, eu tinha 11 anos, 11, 12 anos. E eu comecei a ver ele fazer as primeiras notas ali... Comecei a pedir para ele me ensinar, só que aquela paciência zero, né? Não, toma aqui a revistinha, começa a estudar pela revistinha aí, vê os acordes, como é, o, o, o número um é o teu dedo um, o número dois é o dedo dois e tal. Começa a ler aí, estuda e vai te virando aí que eu começo a te ensinar as batidas cara, eu passei as férias de julho todinha só estudando a revista, cara. (risos) Comecei a fazer os primeiros acordes, o pessoal querendo dormir depois do almoço e eu tocando lá o violão. (risos) Então foi algo, assim, muito aleatório e, e assim, eu sempre tive muito, muita pegada ali de, de minha infância ser muito, assim, cristã, né, e tal. E aí, eu comecei a, a participar de alguns eventos em Belém, né? Eu sou de Belém, do Pará, que lá tinha o Lovo Norte e tinha, assim, bandas, né, tipo Oficina G3, Cat Barnea, que uhum. já era um rock, assim, mais uhum. é, cristão e tal. E eu comecei a, a ver lá os caras tocando e isso foi me influenciando um pouco, um pouco no, na questão do, do, de um gosto musical mais voltado, assim, Pro rock cristão, sabe? E eu comecei a ver, né? Os, foi aquela. Quando começou a ter mais acesso à internet, né? eu comecei a ver os vídeos lá do Juninho Afran tocando. Eu falei, cara.
1: E na mesma cara época, é que essas diferente. bandas começam a ficar extremamente psicodélicas, né? Exatamente. A, as músicas ficam muito progressivas.
4: Exatamente. E aí Legal. foi quando eu comecei a. A acompanhar de fato né, Ali a caminhada do Juninho conheci o, oh, Comecei a, a ver aqui com o Loureiro né? E aí foi quando eu comecei de fato A entender ali o que era Mais ou menos o mundo da música Mais é, voltado Assim é, pro, pro rock mais, mais pegado Então basicamente foi, foi Esse aí o meu início na música Tocando ou quando eu aprendi <risos>
2: Eu nem sei dizer, eu acho que para mim foi um mundo sempre de descobertas. Eu acredito que eu devo ter olhado ali um instrumento em algum lugar. E fiquei maravilhado e queria comprar um violão. Eu comprei violão e não comecei a fazer aula. Comecei a parecer que tava interagindo com um mundo novo, assim. Então, ali, falei, nossa, quero tocar. Eu ficava, tipo, o dia inteiro no quarto, preso, brincando ali, tocando, qualquer coisa que vinha à cabeça. Ficava, não, era coisa de entrar, era dia, eu entrava no quarto, saía, já era noite, eu tava lá Caraca. interagindo com o violão, mas assim, sem, sem fazer ideia do que eu tava. <risos>
4: é sempre um amor diferente, né, cara? Quando a gente começa a tocar, a gente vê ali as coisas funcionando.
1: E a aquela... Coisa da descoberta e né? Exato, exato.
2: Depois eu comecei uma aula com o um professor aqui do interior. E ele é um músico, músico de rua, é um músico... É, ele é um analfabeto funcional, né, que diz, né? Que até, inclusive, eu acredito que hoje eu sou, né? Um, por não saber muito bem escrever e ler partituras, né. Mas esse músico, ele, puta, ele é muito referência aqui do interior e ele gosta muito de blues. E toca muito blues. Só que ele, ele também era um outro cara que que as aulas dele, algumas coisas que ele me dava, era tipo, toma esse CD aqui, é um CD muito bom aqui de blues e toca. <risos> e aí, Caramba! Eu colocava para ouvir e ficava tentando tocar até uma hora sair. Por isso que eu acho que hoje em dia eu tenho uma certa facilidade para tocar algumas músicas de ouvido, né? Acho que gente uhum. já, quem já me percebeu, acho que o Fernando já deve, 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 deve percebeu alguma coisa assim, né? Uhum. Eu acho que eu treinava isso né <risos> Era o que o meu professor me dava Mas aí eu fui descobrindo Descobri o blues, gostei muito é, Depois eu, ca- eu acabei caindo também no, no rock é, eu gostava muito do, muito do Angra E até hoje eu sou muito fã do coloreiro também que
1: eu considero muito versátil acho que até hoje eu gostaria de ser o cloreiro <risos> <risos> a, tem... <risos> <stane>. uh... <risos> a gente sempre tem a gente sempre
4: tem um Power Ranger vermelho que a gente quer ser né, caramba
1: <risos>
3: cara, eu... nossa meu eu quando eu tava começando a aprender eu gostava muito de ouvir muito mais música grunge assim né é tipo Nirvana, ouvia muito punk, então eu nunca eu, eu nunca ouvi música assim metal fui ouvir bem, mas quando estava um pouco mais velho assim, mas nessa época que eu comecei a tocar eu ouvia muito punk e grunge assim, que era música mais Sim. fácil, né? era mais simples. Então o meu começo de, de é, com bandas foi só tocando músicas assim que era muito fáceis, era tipo sei lá três três acordes lá e gritaria, ah, eu né? Eu
1: também. É, é no of Spring. É, é isso é. aí Quando era muito difícil, era uma música do Helmet Alguma coisa assim, mais intrincada Só depois é, de mais é. velho Foi que eu fui começar a gostar de música Mais progressiva, sabe Fui começar a admirar a música bem tocada
3: <risos> então, Olha que bizarro eu... Eu fiquei o tempo, eu fiquei anos essa de tocar só punk, mano. E olha lá ainda. <risos> e assim, quando eu comecei, é, que, é, aí começou essa, essa galera, né? Aqueles amigos do meu irmão, meu irmão mais velho, né? Tocando bateria, e eu tocando baixo, né? Meio contra gosto no começo, mas tocava lá. E eu lembro que a primeira vez que a gente ensaiou, porque a gente comprou os instrumentos e ficou tentando aprender, né? E eu, eu sou desse tipo aí que acho que eu vou é também, né, que é da revistinha. Eu não tinha internet, tinha nada, tinha que ver essa revistinha de, de é, cifra, né. E aí eu ficava tentando aprender, cara, porque não, assim, não tinha nada pra, pra baixo, né. Pra, aí eu ficava tentando assistir vídeo pra ver como é que, como é que eu, os baixistas lá, dessas bandas que eu ia tocar lá, estavam tocando. Aí eu tirava bem mais ou menos e ia tocar. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi ensaiar junto, a gente pediu um monte de coisa emprestada, de uns outros amigos que já tocavam, né? Já tinha banda e tal. A gente pegou um, um emprestado, pegou uns pedaços de bateria emprestado. Você... Aí a gente montou tudo na casa do, 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 desse amigo que era guitarrista, né? Uhum. A gente foi lá, tocou, montou os negócios, começou a tocar, né? a gente falou assim, nossa, velho, tinha muito, muito massa, velho. tinha muito roqueiro, tá, tocando lá, chacolhando a cabeça... Aí chegou esses amigos nossos, né? Falou assim, ô, a gente veio ver esse ensaio de vocês aí. Aí beleza, eles sentaram lá no sofazinho, a gente, não, vamos tocar um som aí, pá. A gente tocava nirvana, né? Então a gente tocou, acho, uma, uma música, duas. Aí só assim, ô, oh, até que tá legal, velho, mas se der uma afinada, acho que vai ficar mais da hora ainda.
1: <risos> o homem tava tudo desafinado, velho, a gente nem tinha percebido nada, né? Tão empolgado, né? Nossa,
3: velho Não, e pior que o nosso instrumento era, era, era muito ruim, assim, né A qualidade era muito, muito ruim Aí esses nossos amigos Não, peraí que a gente ajuda aqui pra afinar Cara, eles, eles afinaram assim, ah, é Por que deu pra fazer, cara Que não afinava, cara Era muito empenado o braço dos instrumentos nossa. Aí a gente tocava, mas, cara A gente nem nem se tocava Que tava desafinado Que a gente tava fora do tempo, cara Nossa, velho Aí depois você vai entendendo, né, começando a entender um pouco melhor Porque eu também, eu não sou músico, né, eu também não sei ler partitura Eu sei tocar, né, as músicas lá, mas é... Ainda mais depois que começou, agora que tem, né, o... Vem o advento do YouTube, né, cara Eu ainda tentava tirar as coisas de ouvido Tentava, né, aprender... Cara, hoje em dia, velho, quando eu quero aprender uma música Eu vou no YouTube, velho, vejo como é que é Tá tudo certo, velho Eu nem me esforço mais, velho eu não sei que nem é Sobral, Sobral é impressionante. vai conseguir ouvir as músicas e ele vai, ele vai tentando acertar, achei o acorde. para tá, ah, que isso, mas tá fora.
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia. Desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
2: É sei que também é importante dizer, né, que apesar de, de ter essa questão que a gente fala de alfabeto, alfabeto, né, que é, que é a parte da partitura. O mundo da música não, não fica só aí né ainda tem teoria musical é, então você pode ser muito avançado em teoria musical por exemplo eu gosto bastante de teoria musical sei eu acredito que eu saiba bastante coisa nesse nesse campo mas eu ainda não sei eu ia escrever para <risos> de tudo. É, então já por exemplo hoje em dia já dá para tocar música mais complexa como bossa nova e entender um pouco de, de o que, que acontece ali na música, transposição por que que sai de um campo harmônico por que né? que sai de uma tonalidade vai para outra é, então tem,
1: o, o mundo da música é um, campo, é um universo né? um universo gigantesco isso é verdade, e acho que só quando você começa a se atrever a ouvir coisas fora do teu usual, é que tu percebe isso com muito mais clareza né e também a questão é uma questão que eu sempre achei muito legal e me pega muito assim é, é você pegar as referências que uma música tem a outras, uhum. que artistas fazem de outros, né? É, eu, eu meio que evoluí mais pra isso, né? Tanto é que hoje em dia eu toco muito pouco, eu toco baixo vez ou outra, mas pra acompanhar uma música que eu já gosto há muito tempo, é, eu fui mais pelos estudos de canto e de voz também, foi uma coisa que me pegou muito nos últimos anos aí, principalmente.
4: É, eu acho assim que, que a minha... a grande evolução é... Quando, quando a gente fala de, de música nem né, principalmente a questão do próprio músico, é quando você começa a entender que realmente você precisa explorar outros, outros leques assim, né, outros tipos de, 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 de ritmos e outros, sair daquele quadradão né, que como o Fernando falou, né quando a gente começa, quando a gente quer tocar ali aquele aquelas músicas só tem aquele ré lá sol si menor sol lá então é sair um pouquinho dessa caixa, né, e entender que existe outras coisas que vão agregar, né, no no, no seu conhecimento e na sua e você vai começar a aprimorar ainda mais né, essa técnica. E uma coisa que eu comecei assim, a perceber quando é, houve uma evolução muito grande foi quando eu comecei a perceber que é, não é só o meu som que importa, né? E quando a gente começa a tocar, a gente tem disso, né? Não, cara, eu, quero, eu sou guitarrista, eu quero escutar minha guitarra lá no lo maior que todo mundo. O cara tem uma banda, só tá ouvindo a guitarra, não tá ouvindo o cantor. Né? E entender que existe um conjunto, né? Que é uma banda ali que somando tudo vai ter que agradar alguém, né, vai ter que agradar o seu público, então entender que você faz parte, né, de um conjunto que não é só você, a não ser que você seja uma banda, né, um trio e você é o o solista lá e tal isso vai ter uma diferença muito grande, né e foi quando eu comecei a perceber isso entender que, comecei a me escutar né, foi quando eu comecei a tocar de fato, né Participar um pouquinho mais, ter, 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 ter uns vídeos publicados, né? É, eu lembro que, assim, por minha trajetória ser mais no meio cristão, assim, eu comecei a tocar muito na igreja, né? E a igreja que eu comecei a tocar na, nos adolescentes, lá, eles tinham o culto adolescente que era transmitido, né? E eu comecei a me ver tocando, né? Cara, hum. isso aqui tem que melhorar, esse som tem que melhorar, isso aqui não tá legal, esse timbre. Sendo
1: crítico de si mesmo eu. É, exatamente.
4: Então você começar a encontrar, a perceber que. Pra, é, cara, você vai ser visto, né? Você tá lá em cima, alguém tá te olhando, né? Alguém que entende vai estar tá uhum. te olhando, né? E até mesmo isso ajuda bastante a pessoa a se crescer ali, querer melhorar ainda mais a, a, o seu rendimento, né? Enfim, então... Isso me trouxe ali uma, uma... Clarificou muito na minha cabeça que eu preciso, cara. Não é... Eu não preciso ter uma guitarra de 15 mil reais. Não preciso ter um, um setup gigantesco ali de fruciante. Não, cara. Eu preciso ter um som legal, né? Algo de qualidade que vai sair um... vai aparentar que o Juan conhece alguma coisa de música, sabe?
3: Caraca, que da hora. que quando eu vivia tocando, a única coisa que eu pensava foi assim, cara, tem que fazer uma pose muito
2: massa. <risos> eu eu bato lá no joelho, né?
4: É, como eu sou o baixista, né? ela Teria que fazer a pose pro cara entender o que eu tô fazendo.
3: É, exatamente. Hum.
1: Um ponto também que eu achei muito interessante, assim, é que quando eu comecei a me envolver com banda, logo tiveram outros amigos também que começaram a montar bando, a gente faz muita amizade nesse meio, né? Ia pra uhum. festival, conhecia a maioria das pessoas, é, Claro, assim, falo festival, né, pessoal, mas... Pensa que normalmente você saía ali. Se você saía com algum cachê, normalmente era uma grade de cerveja, tá? É. É, mas, assim, poxa, legal, tá num palco, tá tocando. Tem outras pessoas apreciando ali o teu som, né? A gente fazia muito show tipo em, em, em bar de amigo, em é, é, escola de música que tava fazendo alguma, alguma abertura, né? Algum espetáculo uhum. aberto, então muito em teatro, né? E nisso a gente aprende muita coisa, né, a... Tocar com um instrumento que não é seu, é, com um público que não tá ali exatamente para ouvir aquele tipo de som. É, como o Juan falou, a gente fica muito crítico de si mesmo, né? Acho que se compara um pouco com o que os outros estão fazendo, com o som que a gente quer, né? Essa coisa de trabalhar com métricas, eu acho que eu aprendi muito da música, tá? E aí depois foi para coisa mais profissional. Mas a gente tá sempre buscando uma melhor versão nossa daquele instrumento, daquele som que a estira com a banda, né? Então foi uma coisa que eu percebi em mim, que eu descobri também que eu era um pouco competitivo, tá? Esses dias teve um post aí que eu não vou me lembrar qual era aqui da Lambda que eu botei assim, eu sou tão competitivo pessoal, que eu não gosto de perder nem no Paroímpa, é, então é nesse nível aí. É, você falando em banda, é,
2: escola de música, concerto de escola de música eu acho que é um lugar muito importante para você estar, se você quer começar alguma coisa, é na Escola de Música, Eu até sinto falta desse uhum. ambiente, porque é onde tem pessoas e acaba que você identifica ali quem mais ou menos quem, quem tá no mesmo nível e acaba saindo uma banda, Acho que a minha primeira banda foi, nesse, foi o pessoalzinho da Escola de Música, que depois virou até um concerto lá no Museu da Cidade. Que legal! <risos> e... E é isso, a gente uniu o pessoal, tocava, tocava músicas tipo Pink Floyd, a gente chegou a tocar. Tocava... É, pois é, a gente escolheu umas músicas bem diferentes. Mas também tinha engenheiros do Havaí, e coisas, uma mistura grande, assim. Mas era um lugar, um lugar legal para compartilhar, né? E conhecer Sim. o pessoal e formar a primeira banda, assim, acho que a escola de música é legal.
3: É, eu sinto um pouco de falta de, de não ter tido esse esse período assim de estudar. Eu fiz um pouquinho de aula de, de canto, né? Mas foi bem bem mais velho assim, esse meu tempo de, de adolescente quando eu realmente tinha banda assim, eu não fiz aula de nada assim, aprendia tudo meio na, na raça mesmo, né? Eu acho que eu sinto um pouco de falta disso assim, sabe? Porque foi sempre muito muito sofrido assim, a gente sempre, eu tem muita música que eu tocava, que eu toquei por muito tempo, que depois de muito tempo eu fui, eu fui perceber, cara, que eu tocava completamente errado, assim. Eu falei assim, nossa, mano, tá tudo errado Outra música. música. É, era outra música. <risos> mas, cara, tipo, era, era bem divertido, mas, cara, tipo, qualidade mesmo de, de, de som, assim, de música, a gente tinha bem razoável. Era mais divertido do que... Eficiente, né?
1: O que que tava na playlist de vocês? O que que tava no setlist de vocês, melhor dizendo? O que que vocês curtiam tocar? Nirvana, velho. Muito, muito Nirvana mesmo, velho. Como que atributo?
2: Atributo Nirvana.
3: É, não era era bem essa a intenção, mas a gente tocava praticamente só Nirvana e tocava bastante também em Ramones. Era isso, né? Era isso que a gente sabia tocar. Outras músicas que a gente tocava, assim... Puta, a gente era péssimo em tirar solo, então a gente pulava solo das músicas, né? Era bem mais, né? Fazia
1: aquele era, corte, né? Eu era o é, senhor era pula, de entrar no tempo errado em todas as músicas, tá? E o vocalista que faz isso tem vida curta, né, pessoal? É. Todo mundo ficava me olhando torto, assim, porque, porque passa.
3: <risos> Nossa, então, mas aí vai passando o tempo Você vai ficando melhor, assim Então, à medida que você vai, vai passando o tempo Foi mudando um pouco, né, as músicas que a gente é, Curtia Mas é, é... O complicado é que acontece que As pessoas gostam de um tipo de música À medida que você vai ficando mais velho, você começa a ouvir outros tipos de música Então você começa a querer tirar cover de outras coisas E a banda nem sempre Todo mundo tá afim da mesma coisa É nessa hora que começa a dar ruim na banda Porque você tá tipo, assim, vou tocar tua música O pessoal já te olha torto, tá assim, meu Tá doido? Que isso que eu tô com essa Sim. aí, essa trunqueira aí?
2: Eu me lembro, é, eu me lembro que é.
4: quando a gente, quando eu tinha essa banda, quando eu era adolescente, eu entrei nessa banda através de um amigo que era da minha rua, ele viu eu passando com um instrumento, né? E ele falou, cara, tu toca e tal, tem um amigo que ele tem uma banda e ele tava precisando de um guitarrista. Eu fui lá conhecer esse cara. Eu cheguei na casa dele, cara, ele era bateria e era o dono lá da banda, né? Cara, ele não tinha bateria e era adolescente, né? cara ele ele treinava as músicas ele tirava as músicas colocando baldes assim sabe ele colocava os baldes com <risos> a batera e ele fazia os, tirava as músicas na, no, lá no, no nos baldes no fundo dos baldes sabe era muito louco assim cara e aí como a gente tinha um mundo assim meio adolescente e tal meio um rockzinho mais é, básico né hum. como falei pra vocês eu gostava muito de oficina mas só que cara é outro nível né tocar você na g3 é outro nível e aí foi quando a gente... Eu cheguei nessa banda lá, os caras tocavam meio assim, meio hardcore, sabe? Algo assim meio... Tipo, eu lembro que tinha... O Rodolfo tinha acabado de sair do Raimundos, e aí tinha uma banda meio Rodoxia parece Isso. que era o Rodóxio, né? O Rodox uhum. E tinha umas músicas lá que eles tocavam, eles tocavam deles, cara. E aí eu lembro que a gente foi no... no primeiro, um show que teve lá, eles convidaram a gente, a gente foi tocar de costas para o mar lá do Rodolfo, cara. Era, era assim uma coisa meio meio que pra mim, cara, olhando hoje, né, olhando hoje, cara, era era muito louco o que a gente fazia, né, que a gente saía com nossos instrumentos, ia pegar ônibus, não tinha tinha tempo ruim, a gente ia, era era algo assim como, acho que foi o Sobral que falou, cara, era algo muito divertido, cara, eu acho que é uma das coisas assim que eu sinto falta, né, disso, essa diversão, que por mais que, cara, podia estar chovendo, mas eu tinha o meu compromisso, eu pegava a minha guitarra, ia na chuva, pegava o bonde, ia, ia lá tocar, né? fazia aquele, aquele networkzinho né? Da, da galera lá, de se conhecendo e tudo. Eu lembro que, cara, tinha assim, uma rivalidade assim, de algumas coisinhas, né? de alguém, ah, porque eu sou guitarrista, eu sou o segundo guitarrista, eu que faço o solo, tu só faz a base. Mas, cara, é algo que, tipo assim, uma coisa que me pega bastante, é, eu gosto de prezar pelas minhas amizades cara essa galera dessa época né e você tem assim um laço nem que você passe algum tempo ali geralmente são bandas que duram bastante né e a galera se torna amigo é, você tem um contato até hoje com essa galera então isso é muito bacana cara esses laços que ficam né por mais que a, a, o cara não eu não toco mais hoje hoje eu tenho só eu só toco meu violãozinho ali de vez em quando mas sempre tem alguém ali, de tipo, cara, tu lembra daquele dia que a gente foi tocar em tal lugar? As histórias ficam, né, velho?
1: Tenho várias dessas, isso aí.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
1: Muitas das bandas que dos meus amigos que começaram estão aí até hoje nativa. Na depois vou até botar umas recomendadas aí né, no podcast para aproveitar. A minha banda em si, ela acabou quando eu vim para cá para São Paulo, né? Para poder fazer o mestrado, doutorado, depois tá trabalhando aqui na Lambda, né? mas tive contato com todos, muitos ainda são meus grandes amigos, vejo a gente toca um som quando pode mas é exatamente isso, né, acho que os laços eles perduram mais que as próprias bandas, e outra coisa que eu gostava bastante era aquele sentimento de que eu tava melhorando em alguma coisa e aí tanto instrumento, a questão da voz também, a própria harmonia como um grupo em si você sentir que você, no caso de um cover, né, você tá chegando próximo daquela música ou daquela versão que você gostaria é, no caso de uma banda uhum. autoral poxa, as pessoas estão curtindo aquilo que eu escrevi ó. quer dizer, você é, está passando um sentimento de alguma forma né, para o público também é, são coisas aí que acho que perduram bem mais do que a experiência da banda em si né? Nossa,
2: saudades dessa época aí de, de banda o meu auge, da, o meu auge assim, na minha carreira musical
0: <risos>
2: foi, foi mais ou menos como o Juan comentou também, é, o pessoal que já tinha uma banda, já, já era um já tocavam bastante na cidade estavam precisando de um guitarrista um amigo comentou comigo ah acho que você precisa conhecer esses caras fui lá tocar com eles e aí acabou que eu entrei para banda tipo mais ou menos toquei um certo entrei para banda só que eu era o mais novo e para mim foi tudo foi um mundo também onde eu conheci muita coisa né porque eles gostavam eles tocavam uns rock mais brasileiros mais antigos, né? Então, tipo, uhum. eu conheci muita coisa com eles, tipo, titãs, assim, eram bandas, bandas que eu não conhecia, bandas brasileiras, tipo, Lobão... É, Legal! Diversas bandas brasileiras muito boas de rock, eu acabei conhecendo com esse pessoal, e apesar de que eu era mais novo, mas eu já era uma fase que eu tava tocando bem, já conhecia um pouco de campo harmônico, já sabia improvisar. Então, tinha muitas músicas que eu, às vezes, nem sabia tocar. E como tinha essa questão de, de poder tirar de ouvido algumas músicas. Algumas músicas eu nem sabia tocar, mas eu tocava junto com ele. Tipo, na hora, caraca simplesmente tocava.
4: O cara é diferenciado, né? <risos>
2: fazia, fazia um solo de improviso e acontecia. Aí, essa banda, a gente... A gente até foi bastante, bastante tempo que a gente ficou juntos. Eu tocava em um bar, era um bar pré-balada em outra cidade tem aqui, que chama Charqueada, uma cidade do interior. E, então tinha todo esse trabalho que o Juan comentou, nossa, pegar e enfiar um monte de instrumento dentro do carro, e nós bateria, levar bateria é muito trânsito. <risos> <risos> bateria, é, cara. guitarra, baixo e a gente já tinha, eles já eram, já tinham mais organizado, assim, em questão de instrumentos e, e tudo mais, então tinha mesa de som, é, os microfones já para backing vocal, pra <risos> microfone principal, <risos> é, era bem legal, o som que a gente tirava era muito bom, tanto que depois de um tempo a gente até chegou a tocar num encontro de motos aqui da, da cidade, foi o maior, o evento onde a gente tirou mais dinheiro A gente tocou em questão de 15, 15 minutos E acho que a gente ganhou, sei lá, uns 600 reais pra tocar aqui Caraca. Na... Caramba! Na... Grande cachê, isso aí é um grande cachê, hein? Esse cachê, tocamos 15 minutos, saímos Só que nesse já foi um puta trabalho ali também Pra montar as coisas na correria Porque tem um tempo certinho pra entrar na palma uhum. para entrar outra banda, né? quando é vento assim, que já tem outras bandas é. Que, é, é, é difícil você fica mais tenso ainda esse foi meu primeiro assim maior um, um público maior era mais tenso ainda, ainda que no dia minha guitarra não estava funcionando <risos> então não funcionou, simplesmente de jeito nenhum ela, eu plugava o cabo e deu um problema ela não estava saindo som é, Sabe, tive não. que tocar um violão elétrico que, que ele não tinha como, não tinha como descer, no, ele tinha um limite, né, do braço. Do braço, ó. E eu fazia o solo das músicas. <risos> <risos> então foi nossa. foi, nossa, difícil.
4: Teve que fazer uma oitava abaixo o solo. <risos>
2: <risos> mas foi bem legal essa banda aí. Depois, mais pra frente, a gente até continuou é, tocando juntos. E aí a gente começou a tocar uns negócios mais pesados, era era Out of the Slave, The Strokes. E aí, putz, só que a gente se reunia, era um balde de, de, de cerveja e ficava <risos> bebendo, bebendo a tarde toda, tocando, era muito, muito divertido.
3: Caramba. Bom, Nossa, né? eu lembrei que na época que eu tinha banda, cara, eu, eu já... Eu tava, eu tava estudando eletrônica, né, e acho que eu tava uhum. terminando o curso de eletrônica. E aí, cara, nossa, a quantidade de cabo que eu consertei, que eu montei nessa época, foi, é, <risos> eu não consigo nem contar, velho. Foi o teu eu estágio, o teu estágio obrigatório não. foi isso. É, exatamente, véio. porque eu montava as coisas pra banda, e aí quando a galera de outras bandas ficava sabendo, eu assim, ô, oh, dá pra você arrumar um cabo lá pra mim, lá que tá quebrado, tal, tá? compro plug. Aí fala, não, traz aí, gente, traz aí. Nossa, chegou uma época cara, que eu consertava tanto cabo, velho. que eu já não sabia mais qual que era meu e qual que era de outras pessoas, véio, porque a pessoa ia trazendo e ia deixando. Eu falo assim, não, fim de semana eu pego aí vejo. Chega uma hora que eu já não sabia mais quem que era que cabo o <risos> um cabo. Aí eu ia arrumando, ia consertando, esse cabo quebrava no meio, cortava no meio e fazia dois. Nossa, velho. <risos> tinha que ter Mas
2: aberto uma, uma época, na cidade, né?
1: Dá pra que podia ter vendido o carro, mas sabe. é o, o meu maior Ele... problema era que o estúdio de ensaio ficava do lado do nosso bar favorito. Aí, <risos> aí no ah, final é estendia o ensaio, né? Não sei porquê.
3: Era de se esperar, né? É. É. Aí e encosta a é... bagzinha assim lá na mesa, né? Só a bagzinha da guitarra ali. Não, tá e aí, aí cola
1: o pessoal de outras bandas, e aí vai estendendo, né? Aí, estende o ensaio. Eu lembro que eu tentei foi. montar uns pedais também, mas foi muito
3: ruim, velho. Não era muito ruim. Eu ligava o pedal, velho, pegava a Rádio Globo, velho. Arrebentando, velho. <risos> Nossa, cara, eu tentei algumas vezes, mas nunca deu certo, cara. Não, não, minto, teve um que deu certo, que era um overdrive. Ele uhum. funcionou, foi porque a gente montou a plaquinha dentro daquele. Sabe aquele O coisa que você dá descarga?
2: Que negócio Nossa.
3: que é de metal? A gente fez e aterrou nessa carcaça, meu, aterrou na carcaça, parou, velho. O barulho total, o Rádio Globo subiu, velho. Caraca, perfeito! Aí ficou bonitão, porque ele tava naquele negócio de, de descarga, né? Tipo, de você dar, <risos> dar a descarga. E ficava certinho para pisar nele, velho. Nossa, a galera pirava naquele pedal, velho. Era uma tranqueira o som, mas o pessoal gostava do, do visual dele. E ver a cabeça tá
2: funcionando, né?
3: É, <risos> nossa. Mas era, era muito ruim, véio. eu usei bem pouco lá.
1: Véio. E, pessoal, é, seguindo aqui nossa pauta, né? E como que a banda acabou para vocês, assim? O que que acabou acontecendo, né? E aí vou dar o meu exemplo... É, que o pessoal acabou indo para outros estados, né? Alguns é, já estavam se desvinculando, começaram a estudar, foram fazer outras coisas, né? E a banda foi ficando como é, é, segunda opção, né? <risos> e aí, de repente, acabou banda. E como é que foi para vocês?
4: É, no meu caso, foi basicamente é, estudos mesmo, né? A gente, como a galera começou a focar mais né, em vestibular. Como a gente era adolescente, né, e era assim, basicamente, ah, ensino médio, depois das uhum. aulas não tem mais nada para fazer, vou lá colar vou lá, vou lá, vou lá com a galera pra gente tocar um pouquinho. E começou a entrar época de vestibular, a galera foi, começou a fazer faculdade, eu, por uhum. exemplo, eu saí de Belém, né, eu saí uhum. de, da cidade onde eu era para poder fazer a faculdade. Assim, a banda continuou, mas por pouco tempo e a galera foi começando a ter outras prioridades e é isso, como você falou, né, então Vai ficando em segundo plano até que em um momento não faz mais sentido, a galera não quer mais, né, e perde o, perde o gosto pelo, por aquilo que já foi um dia prioridade. <risos>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
2: A minha foi mais ou menos isso, é. Eu também saí da cidade. Eu morava, eu sempre cresci no interior, né? E fui para São Paulo estudar e depois fiquei trabalhando em São Paulo acabou que o pessoal também que desanimou, eu acho que cada um foi fazer uma coisa diferente também e a gente se dissipou. Mas hoje em dia, hoje em dia o pessoal também está com uma vida diferente, teve gente que já está aprendendo com filho e, e agora fica tudo mais complicado de, de, de se formar, mas e, com a pandemia... Eu tô aqui no interior de novo, eu tô sondando o pessoal, tô até preparando ali <risos> o quartinho. <o> Foi <risos>
1: sumido!
2: É, tô com o quartinho ali no fundo, mais ou menos organizado, já com as guitarras penduradas, <risos> a água de baixo, tô criando espaço aqui daqui a, <risos> Chama tô... a galera, ô, chega
3: aí, vem tomar uma cerveja aí, pá. O aí. acabou. Pose. Sem, sem, querer só... aqui, é. <risos> sem querer ter uma guitarra aqui, velho. Sem querer ter uma guitarra plugada aqui, galera. Olha só
2: que coincidência. Olha que coisa estranha, né? <risos> só aparece aqui em casa sem compromisso. É, mas tem essa e tem, tem a banda que eu tinha com o Fernando também, a
1: Lambda 3. É. <risos> Opa, se é, essa é, é, aí vocês vão ter que falar, então. Que acabou é, justamente por conta da pandemia, né? É. Tá, mas tá a gente tocava,
3: né? Tô começando a, a criar um... Uma lista, né, de músicas lá. É que a gente tocava uhum. na lambda, só que tocava na hora que tava, né? Na descompressão lá, uhum. <risos> A gente foi tirando as músicas bem devagar, né? Nossa, até, até a gente tocar. Acho que até a gente tocar a música inteira demorou um tempo, né? Ah, mas
2: ficou legal, a gente tava tocando Guns N' Roses, né? Mm. É, é verdade, véio. a gente tocou Guns N Roses. Né? <risos> Guns, The Strokes. E Glória Gaynor, né? Aquela... É. como chama a música? Diferente. A will, 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 will Survive, mas na versão do... Do... Do Cake. Do cake. É. Os caras estavam é. voando
3: já, né? Os caras estavam voando
2: Nossa.
3: já. <risos> ah, então nessa época eu levei, eu levei, né? Tinha um violão lá já, né? Na, na Lambda. Aí eu levei meu baixo lá, né? Eu até, até deixei lá porque eu não tava usando muito, aí eu deixei ele lá. Aí quando dava um intervalo a gente ia lá e tocava um pouquinho, né?
4: Agora é só a bandinha do Caio, né? Agora é só a bandinha do Caio lá no Pitzinha. É, pois é. É.
3: Pois é, o Caio até cantou umas vezes lá, né? Juntos com a gente lá. Cantou, é.
2: Cantou e juntou. Não, ele queria que tocasse Michael Jackson. Se tocasse Michael Jackson, ele cantava. A minha banda, ela acabou, cara.
3: Essa primeira banda que eu tive, o nome dela era Vezo. Eu não lembro como é que foi que a gente achou esse nome, velho. Mas ela acabou mais ou menos parecida com o que vocês estão falando também, né? O pessoal foi, tipo, sabe... Cada um foi meio seguindo sua vida. O guitarrista foi pra Irlanda. Mas eu tinha dois guitarristas na, na banda, né? Então um foi pra Irlanda, então a gente ainda ficou, né? Ficou meio... Mais ou menos, mas deu pra tocar ainda. E aí o pessoal também foi começando a fazer outras coisas, né? Tal. E aí a gente foi meio que parando, assim. Engraçado, que não foi assim, tipo ah, vamos parar de tocar, não, foi parando, sabe, tipo, ensaiava toda semana, aí começou a ensaiar de duas duas semanas, aí ensaiava uma vez por mês, aí de repente se encontrava de vez em nunca, mas a gente nunca falou assim, ah, a banda acabou, aí de repente só se encontra no bar, é, aí se encontra no bar, fala assim, ó, você trouxe trouxe a guitarra, não, não trouxe, ah, tudo bem, vamos só tomar uma cerveja,
1: parou, né comigo foi assim, continuo em contato com o pessoal, alguns voltaram a ter banda, né, outros seguiram outros rumos, mas o, o que a gente leva é, é essa questão da experiência, né acho que, é, vez ou outra a gente pega os instrumentos ainda, se reúne, faz um som mas não é nada para voltar a ter banda, nem nada do tipo, é mais para ter aquilo de volta de alguma maneira, sabe?
3: É, acaba ficando meio, bem lazer mesmo, porque eu tipo, não sei, eu, quando eu era adolescente, a, a parada era, tipo, o dia você famosa, famoso, de né? as guitarras <risos> no palco, fazer umas
1: loucuras... Eu nunca tive essa pretensão, mas eu gostava de estar no palco, eu me sentia bem. Sim.
4: Eu acho que era o principal lazer, né, cara? Era o principal job ali da, da, de quando a gente é adolescente, né? e a gente que gosta de tocar, cara tá ali no palco era muito prazeroso né, independente é. de se cara, eu tô só com o dinheiro da passagem aqui, eu tô só com o dinheiro vou pegar uma carona, não sei com quem, o galera que normalmente
1: era o caso, né,
4: exatamente né? É, mas eu vou tá lá independente de qualquer coisa eu vou tá lá, porque é o que me satisfaz é o que, tipo, cara é, 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 era isso, né
2: era bem legal, mas eu lembrei uma, das histórias aqui que na época que a gente abria lá o o pré-balada, né, no no barzinho pré-balada. Primeiro que era em outra cidade, a gente dava todo aquele trabalho que eu comentei, a gente montava tudo lá nesse bar e só que a gente tocava três horas, Caraca
0: três cara. horas era... Haja repertório
2: Era muita música Tinha uma música que era como eu comentei André, não sabia O pessoal falava, a gente vai tocar <risos> isso aqui Tá bom, é, toca aí que eu vou, vou acompanhar <risos> E três horas os, os dedos começam a já começar a desmolir ah, Haja né? repertório Mas, já... É cara já... Mancha a mão, velho Começava Haja começava, acontecia muita coisa nesse tempo, né? Dava tempo de estourava, estourava corda, aí tinha música que o pessoal tocava enquanto você tava trocando corda lá no, no palco, tinha, aí estourava a corda de novo, já não tinha mais substituição, aí eu pegava o violão, aí estourava <risos> a corda do violão, só que <risos> isso aconteceu num show, né? é, Aí estourou a corda do violão, e sorte que era um violão 12 cordas, aí a gente, a gente aí tipo, ah, apesar de estar tá com uma corda menos, o som ainda soava né? E... Então nessas três horas eu tenho de estourar muita corda, cansar de tocar, e aí começava a ficar cansativo. Uxo, ficar no, no palco. Mas era muito, mesmo assim, é um negócio que você gosta, né? Você se diverte demais. A gente ah, se diverte
1: é. com os perrengues, né?
2: Cara, cara, esse esse negócio
4: De perrengue, eu tenho uma história Que eu conto até hoje pra minha esposa E cara, ela é muito louco As coisas que a gente faz quando a gente é adolescente Né cara Eu não falei pra vocês, a a gente Teve uma época que a gente ia... A gente começou a ter um dinheirinho a mais. A gente juntava, fazia uma, uma vaquinha ali. Bora, bora pagar um estúdio pra gente ensaiar no estúdio. Cara, a gente ia ensaiar no estúdio que a gente andava. A gente ia andando, né? Tipo, a gente andava, cara, uns 8 quilômetros pra chegar no, no estúdio, velho. Era 8 pra Nossa. ir e oito pra voltar, velho. É. Cada história assim muito louca que é recente for contar, velho. É, é bizarro. Carregando... Assim. Carregando...
2: Exato, instrumentos carregando
3: costas, instrumentos,
4: né? sim <risos> é, O baterista nossa. que você tava bem, que só carregava as baquetas,
3: né? É, isso dava bem nessa hora, né? Porque quando, quando tinha que carregar as coisas pra ir tocar em algum lugar Cara, a baterista sofre É muita coisa pra levar, velho é, As minhas é.
1: histórias de perrengue envolvem mais estrada, né? Pegar uma van, botar uns instrumentos Ir pra uma cidade próxima, tocar no interior festival que de repente o promotor do festival some com o dinheiro da galera mas oh. assim, eu nem comentei muito aqui porque acho que isso é comum para todo mundo que tá em banda underground de alguma maneira, seja qual for o estilo, né é, é. esses perrengues assim de viagem era mais primeiro, né pô, baterista, né, sofre o cara vai ter que desmontar aquilo você tenta ajudar, né, mas acaba sobrando, né, não adianta é... Já ocorreu de, tipo, alguém perder, de repente, alguma coisa e ficar puto e procurar na van toda e não tá por lá, relações humanas, né, pessoal, em banda a gente tá muito acostumado com isso, né, querendo ou não, pessoas diferentes em ambiente ali, hostil, né, (risos) pode acontecer esse tipo de coisa
3: é cara, nossa eu lembro uma vez eu tava tava tocando num festival aí tinha um pessoal carregando um amplificador eles estavam carregando naqueles, sabe quando coloca umas rodinhas, que é muito uhum. pesado era um Marshall bem grande assim, eles vindo carregando assim correndo, sabe, tipo você vê que eles estavam com pressa aqueles válvulas assim, né? que
4: nem pesam
3: é, cara. Aí eles vieram assim, pá, pra colocar no carro. Aí era maior peso, né? Aí eles estavam meio desajeitados. É, que ajuda, pá. A gente foi lá, ajudou a colocar no carro. Pá, fecharam. Valeu, valeu. Entraram no carro, foram embora. Depois, meu, deu uns minutos depois, chegou uma galera correndo, velho. Cadê, 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 cadê? Os caras tinham roubado aquele amplificador, mano. O amplificador Nossa. não era deles, mano. Por isso que eles estavam naquela pressa. E Aí eles no carro, e a que gente que ajudou, tô... <risos> <risos> putz, não acredito. Te ajudou a botar no carro para esse pessoal Putz, foi mal, a gente não sabia. Não, não, você não sabia, você caraca, a gente ajudou a colocar no carro, tipo, nossa, e era um amplificador, velho. Devia ter um som muito bom que eu aí, Era um marco amulado, né?
2: Nossa.
3: Amplificador
2: sonho de vida, que até hoje eu eu gostaria (risos) de ter um um desses. Até hoje é um cubinho (risos) quadradinho. Ah, esses
1: dias eu eu realizei um sonho aqui, eu comprei um cubo da Orange. Estou muito feliz, gente.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser lambda.
1: Bem, falamos aqui então a respeito dos nossos ensaios, né? Se a gente estudou música ou teve que aprender na raça, como que é hoje pra gente essa relação com com banda, com som. Faltou algum, algum assunto aqui, pessoal, pra gente falar na nossa pauta, nome da banda, eu particularmente só lembro de uma, tá, então por isso que eu acabei nem falando aqui.
2: <risos> era carroça a vapor, mas eu não sei exatamente o que que...
1: Não sabe o que eu, era essa carroça. Eu, é, eu entrei, eu entrei na banda
2: e já tava definido, até hoje eu não sei, e tem a, tem a minha com o Fernando que a gente não definiu o nome, né, ele só tocava. <risos> É, então, a gente precisa estar devendo essa resolução aí. A gente precisa decidir Não. esse nome aí. Assim que a gente voltar, a gente já tem que voltar estourando, né? Com nome e tudo.
1: <risos> e que também, né? Se tínhamos músicas autorais ou se era mais over, né? Acho que a gente já passou aqui. Na época
3: que eu tava ainda com... Ela tocava bastante junto com meu irmão, né? A gente tocava bastante... Como eu era baixista e meu irmão era baterista... A gente passou por uma cacetada de banda, cara. Mais um monte, assim. É que nenhuma delas foi é, relevante o suficiente para eu me considerar parte dessas bandas. Mas uhum. vocês imaginam o seguinte: toda banda tem uma dificuldade de achar um baixista e um baterista. O pessoal tocava campanha lá em casa, tinha os dois, mano. Era o baixista e o meu irmão baterista. Cara, a gente entrou numa quantidade, inacreditável, inacreditável de bandas, cara. o pessoal vinha lá e chamava a gente para tocar, né? a gente tocava com o pessoal um tempo, aí tocava com outra, aí ia, ia só, tipo, completando, sabe? Cobrindo férias. <risos> aí a gente foi tocando numa porrada de banda desse, nesse esquema aí. Mas no final das contas a única que foi relevante mesmo de verdade foi a que a gente formou, assim, que a gente ficou bastante tempo. E depois, né? Que, que acabou lá, fiquei um tempo, um tempão assim, sem ter banda, até tive, toquei um pouquinho com com o outro, né? Aí depois eu entrei numa banda que era tocar músicas de Okinawa. Até... Oh, legal depois, Eu vou até deixar depois o, ó, Alguns links, né, pra, pra quem quiser ver Porque tem um monte de vídeo na internet Da gente tocando Porque eu comecei a aprender a tocar um instrumento de Okinawa, né Que era do meu vô Então eu ordei esse instrumento Aí eu falei, vou aprender a tocar ele, né Aí eu comecei a aprender E nessa de começar a aprender, tinha um pessoal lá Que tava querendo começar a tocar músicas Com instrumento mesmo, com banda, né Não só essas músicas mais tradicionais de Okinawa E aí nessa eu acabei entrando Entrei numa banda sem querer e fui ficando, e fiquei anos nessa banda aí, tocando músicas de Okinawa, né? Eu parei de tocar com esse pessoal um pouquinho antes de começar a pandemia, é recente até, né? E com essa banda foi bacana, porque a gente tocava um monte de músicas de uma banda de Okinawa que tem, né? Eles tocam hoje ainda, né? Eles, nossa, eles estão nativa. Uhum. Eles vieram pro Brasil três vezes, e uma dessas três vezes a gente tocou junto com esse pessoal, assim, tipo, de gente pessoalmente essa galera, assim, tocou junto, né? Aí foi tudo Tamo na presença de um aí, rockstar, cara. cara. É, cara, vai descer. <risos> <Que legal. risos> o sonho e, do menino mas, se realizou. Pois é, então. Mas assim, foi a última, última banda que eu toquei, assim, bastante. E essa realmente eu toquei bastante, assim. Contrabaixo, mas já era uma coisa mais tranquila, né? Não era que nem as punk que eu tocava lá quando era adolescente. Que legal.
1: Eu saí do punk e a última banda que eu toquei tocava um cover de Red Hot Chili Peppers, olha só. Que é uma banda oh. que marcou muito meu, minha infância e início da adolescência. Achei legal a oportunidade de estar tá cantando um pouquinho lá que nem o Anthony Kildes. Eu
2: sempre quis fazer, compor né, música, mas acabou não dando certo ali com o pessoal, acho que a, a época que a gente queria compor é, era mais ou menos essa época que, como o Fernando falou, as coisas foram abafando, né, a gente começou a se encontrar hum. cada vez menos, eu ainda vinha para São Pedro nos finais de semana, é, que é a cidade onde eu, eu vivi, né, e hoje em dia eu estou aqui, para encontrar a banda, então a gente tinha tipo, o sábado para tocar junto, e era uma correria, mas acaba que assim, para compor uma música você consegue ali ter, construir uma, uma base e tal, até brincar, improvisar, mas, mas para ter nuances, né, a música ser realmente bem trabalhada, a gente precisava de tempo juntos e acabou rolando. Hoje em dia sempre gosto de. sempre me vem coisas na cabeça, eu gosto de gravar, eu gravo no celular mesmo. É, e quando, quando aparece alguma coisa interessante mas eu sei que é um trabalho que é difícil e eu, eu até gostaria né de pensar em fazer talvez, de repente, fazer uma faculdade de produção musical é, seria Legal. talvez o um caminho para onde eu, eu poderia de fato, compor as músicas que eu tenho na cabeça, né? Porque senão fica um trabalho muito não profissional ali. Eu só gravo no celular, consigo gravar é, uma base, gravar um, uma, uma, um ritmo, uma outra guitarra, né? uma melodia, hum. mas não, não dá para levar nada muito a fundo, né? É, no meu caso
4: eu não tenho muita muita habilidade mesmo para compor eu, eu não tinha muita criatividade assim para fazer arranjos então era mais mesmo replicar aquilo que já estava gravado né e tal e isso tipo assim desde que eu que eu terminei né eu parei com essa é, de tocar nessa banda aí que eu falei para vocês de adolescência né de amigos ali eu passei muito tempo parado assim eu acho que passei uns 4, 5 anos sem Tocar na minha guitarra, sabe? Quando eu fui pegar ela, eu já tive que fazer um trabalho de mandar pro Luthier e fazer um serviço. E, cara, hoje para mim, assim, é, é... Eu continuo, né, tocando esporadicamente, assim, eu geralmente... É, eu não tenho mais banda, não faço mais parte de banda. A, a minha vida com a música hoje mas é mais limitada mesmo a estar tá tocando na, na igreja, né, nos cultos uhum. ali. E não passa disso, é foi ali eu tiro as músicas aqui em casa que necessário
1: perfeito Pessoal, a gente vai encerrando por aqui mais esse episódio, né? No tema Quando Eu Tinha Uma Banda. Gostaria de abrir aqui para agradecimentos, uma mensagem final aí de vocês.
3: Se alguém ainda tá afim de tocar aí, né? E não tá na lâmpada, manda o currículo pra aí, né? Entra na Lambda e entra na banda Entra na banda. <risos> uh, eu vou deixar os links, né? Eu vou deixar os links da... dos vídeos que tem da banda que eu tinha lá de Oquinal porque aí esses vídeos são bem legais
1: eu vou montar uma playlist aí com as influências do que a gente tocava se o pessoal quiser conferir e vou linkar também na página
2: eu tenho uma playlist já da da minha banda, eu vou compartilhar também no Youtube e bom, é isso aí que o Fernando falou, acho que e a gente
1: tem que fazer acontecer, o nome da banda ainda não existe. É <risos> isso aí. Vamos fazer, vamos fazer. É, eu queria mandar um abraço
4: mesmo para os meus amigos aí que fizeram parte dessa minha longa adolescência aí, que, né? Curtindo aí esses sons, a gente aprendeu bastante, vemos muitas histórias. E agradecer aí, né, ter conhecido vocês, né, o Sobral aí, o Fernando e a Ayrton nessa oportunidade de saber que. Temos músicos de altíssima qualidade dentro da lâmina que dá realmente para fazer um som legal aí, viu?
1: Altíssima qualidade, eu não sei, amigo. <risos>
3: Mas dá pra fazer um soltar Dá, dá.
1: Muito bom, pessoal, muito bom. Então... É isso, né? Esse foi nosso episódio. Quando eu tinha uma banda, não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, manda um e-mail para gente no podcast@lambda3.com. BR. Vida longa e próspera
0: e até a
1: próxima.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para os seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura assuntos diversos. Toda sexta-feira sempre com o pessoal animado da Lambda 3.